0: On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute, chapitre 14. Juliette sortit un flingue de la poche arrière de son jean. En cet instant, son corps exprimait l'étendue de ses sentiments. Sa posture, pieds solidement ancrés au sol, dos fièrement dressé, épaules à peine pivotées par rapport à l'axe de son bassin, tête relevée bien haut, révélait toute la puissance que lui inspirait l'arme dans sa main. Son sourire en coin et les étincelles de son regard traduisaient son exaltation d'être enfin au premier plan d'une aventure. Même ses courts cheveux bleus semblaient agités d'un léger vent de mystère et de suspense, à la manière d'un dieu viking, bon, en version femme homosexuelle, pour changer un peu. Sur grand écran, la caméra aurait tourné autour d'elle en contre-plongée, pour produire des images ralenties sur un sourd rythme de puissante basse. Mais dans un roman, c'est à l'imagination du lecteur ou de l'auditeur qu'il revient d'ajouter de tels effets. Malheureusement pour Juliette, les circonstances choisies pour son moment de gloire, à 2h12 du matin sur l'air de la garrigue, ne lui laissaient pour seul spectateur que les yeux provocateurs de l'aura et ceux héberlués de Jérôme. Les deux canulardeux étaient trop assommés pour prêter la moindre attention à la scène, et les deux autres passagers de la voiture trop indifférents. Quant au chien, il était temps qu'il accepte son rôle de simple figurant dans ce récit. « Bon, Jérôme... » lança la gamine d'une voix plus profonde que celle entendue jusqu'alors. « Si t'es pas capable de te débarrasser d'une femme, c'est moi qui vais m'en charger. » Jérôme secoua la tête pour en chasser l'image de son ex-épouse, puis observa tour à tour l'ado et la voleuse d'organes. « Oh, oh, on se calme » interrompit-il, les mains levées en signe d'apaisement. « On n'est pas dans un western, un polar ou un jeu vidéo, là On va flinguer personne comme ça Il y a forcément une autre solution !»« Ouais, mais bah si on la laisse en vie, soit elle nous poursuit et c'est elle qui nous bute, soit elle continuera à s'en prendre à d'autres !» ajouta Juliette, dont la noirceur du regard mettait sa réplique en majuscule et en gras. Jérôme cita sa mère, en objectant sans conviction qu'on ne répondait pas à la violence par la violence. Puis il souligna l'aspect amoral de tout meurtre. « Ah ouais, parce que kidnapper des gens pour revendre leurs organes, ça te paraît plus moral ?» Juliette et Jérôme se faisaient face dans une attitude de défi, digne d'un combat de coq en pleine campagne thaïlandaise quand un raclement de gorge de Laura coupa leur élan. <coughs> « Si je peux me permettre de vous corriger, mon boulot, c'est de sauver des vies. Il y a des gens qui mourraient sans ces organes. Et ceux à qui vous les enlevez, ils vivent heureux et ont beaucoup d'enfants, peut-être » ironisa Juliette. « On se débrouille toujours pour prendre des individus isolés. Vous savez, c'est utopiste et bien niais de croire que toutes les vies se valent. Ceux qu'on sauve ont des familles et des amis qui les aiment. Ça vaut bien le sacrifice de gens insignifiants que tout le monde a rejeté, n'est-ce pas, Jérôme ?» Ce dernier se sentit défaillir. Comme le soulignait Laura, il était en effet seul, sans autre famille que sa femme et sa fille, que le divorce venait d'éloigner. Sans autres amis que d'anciens collègues qui ne cherchaient qu'à utiliser sa proximité avec le chef pour obtenir une augmentation. Seul, et maintenant rejeté. Puis bientôt, oublié. À condition que sa fugue réussisse. Son cœur et ses poumons se serrèrent. Il massa son rein manquant, avala douloureusement sa salive chercha le regard de Juliette en espérant un soutien de sa part. Il n'y trouva qu'une méchante envie d'en finir avec cette scène. L'embarras qu'il éprouva en cet instant lui fit détourner le regard et lui permit alors d'apercevoir un point rouge clignoté derrière les toilettes. En refocalisant son attention sur ce détail, il devina à côté un homme vêtu de noir. Un caméraman. Certainement un collègue des deux faux aliens en train de filmer la fin d'un canular tombé à l'eau. Cette présence désola Jérôme car elle apporterait une preuve à sa présence ici, avec l'ado disparu, une voiture volée, une arme, après avoir fait acte de violence sur des innocents. Le style bien cherché en se trouvant au mauvais endroit au mauvais moment. Il voulut faire un signe à Juliette pour lui indiquer la présence de l'intrus, mais il fut vite interrompu par la lueur naissante des deux phares d'une voiture les rejoignant sur cette terre abandonnée. « Monte dans la bagnole, on fout le camp » ordonna-t-il à une Juliette médusée. Il se précipita derrière le volant et démarra en trombe, laissant à peine le temps à l'ado de poser les fesses sur son siège. Derrière eux, ils entendirent la voix de Laura hurler. « Il y a un contrat d'un million pour un rein de votre groupe sanguin, Jérôme On mettra les moyens qu'il faut pour vous choper !» Jérôme contourna à plein gaz la fausse soucoupe volante, laissant derrière lui cette folle avec les journalistes et la nouvelle bagnole arrivée sur l'air. Il eut une seconde de remords en se disant que ces pauvres âmes risquaient de terminer en victimes désorganisées puis s'amusa de ce jeu de mots sur l'enlèvement d'organes. Une égoïste pensée pour son propre rein le conforta dans sa décision de fuir. Pour oublier un instant ses émotions, il ferma les yeux, mais les rouvrit aussitôt en prenant conscience des tremblements qui secouaient son corps. « Putain, c'est flippant !» souffla Juliette. « Je savais que ça existait pour l'avoir lu sur le net, mais ça fait bizarre de le voir en vrai !» Exhalant un long soupir, Jérôme essuya la goutte de sueur qui commençait à perler sur sa tempe gauche. « De voir quoi ?» Bah « Des enfoirés disposés à te tuer pour trouver l'organe qu'il leur faut ?» Après avoir dépassé sept bandes blanches sur le côté de l'autoroute et essuyé la moiteur de ses mains sur son pantalon, le conducteur dénia enfin répondre. « Ouais, c'est malheureux, hein Mais si t'avais un gamin en attente de greffe, tu commencerais peut-être à comprendre. »« Comprendre quoi Qu'on puisse tuer quelqu'un sur commande ?»« Comprendre que la vie d'un inconnu puisse importer moins que celle d'une personne aimée. » Le silence se fit dans l'habitacle. Le regard de Juliette reprit sa place par-delà sa fenêtre. Jérôme osa croire qu'elle songeait à ses parents, puis espéra que sa propre fille ait au moins une pensée pour lui, qu'elle lui soit reconnaissante d'être encore en vie. « Tu vois, Jérôme !» vociféra Papicole à l'arrière du véhicule. « L'avantage de l'abus d'alcool, c'est que plus personne veut que tes organes !» Sans prêter attention à l'alarme atterrie sur la pointe de sa joue, Jérôme répondit qu'il n'y avait pas matière à plaisanter sur un tel sujet. « Je plaisante pas, mon gars !» reprit le vieux en posant une main qui se voulait réconfortante sur son épaule. « Tu sais, moi j'ai passé ma vie à veiller sur celle de ma femme, alors je sais ce que tu peux ressentir. » Il poursuivit d'un éclat de rire mêlé de glaire, puis précisa que, pour la première fois de sa vie, grâce à ce vol de bagnole, il s'éclatait et avait l'impression d'avoir son aventure à lui. « Jusque-là, je me contentais juste de veiller sur la janine et sa névrose » ajouta-t-il. « Jamais rien fait d'autre !»« Toi, t'as donné un rein, c'est ça Moi, j'ai donné quarante balais. C'est pas trop tard pour vivre, hein ?» La voix du vieux se serra, révélant pour la première fois l'humanité qui sommeillait sous les litres d'alcool. « Je suis content que t'aies volé ma caisse, tu sais » conclut-il, ponctué d'une ultime tape sur l'épaule, avant de s'avachir sur sa banquette. « Content que ce soit un mec comme toi !» Jérôme renifla bruyamment, la main glissée sous son nez pour éponger ses émotions. La voiture traversa alors le viaduc de Millau dans un calme seulement rythmé par quelques bourrasques de vent. Moi, je crois qu'il y a personne qui paierait un million pour m'offrir un organe, se lamenta Jacques, une fois le célèbre pont franchi. Même pas mille balles. Même un Face au silence qu'il obtint en réponse, il se sentit forcé de parler de son divorce, signé dix ans plus tôt. Il confia s'être réjoui de sa nouvelle liberté pendant les premiers temps, avant de regretter la solitude qui en avait résulté. C'est cool d'être tout seul, c'est sûr, hein. Je mange des pizzas tous les soirs, si je veux, mais... Mais j'aime même plus les pizzas. Je préférerais avoir quelqu'un à qui parler. D'autre chose que de mes petits crimes à deux balles. Dans le rétroviseur central, Jérôme ne distingua rien d'autre que l'obscurité et les contours de la tête du terroriste tournée vers sa vitre. Les traits qu'il devina dans le miroir furent les siens, vieillis d'une dizaine d'années. Lui-même, en vieux célibataire, après avoir fui le peu de famille qui lui restait, et s'être réfugié en Espagne, puis dans ses bouquins. Faites chier siffla Juliette à travers ses lèvres. Je pensais que cette aventure allait être excitante, et là, tout ce à quoi vous me faites penser, c'est à quel point ma famille craint. Elle ravala sa fierté avant de poursuivre, les yeux levés vers un hypothétique dieu, là-haut, au ciel. Mes vieux m'ont juste tué parce que leur religion leur imposait. Une famille catho, ça a forcément des gosses. C'est leur seul moyen de forniquer un peu. D'un air désabusé, elle supposa la réaction qu'auraient ses parents si elle tombait sous les griffes de Laura. « Ils essaieraient même pas de me sauver, au contraire, ils verraient ça comme une épreuve du ciel pour tester leur foi. Eh, « Tu sais, si t'as personne qui veille sur toi, moi je suis dispo, hein ?» proposa Jacques dans un sourire lubrique. « Je te rappelle que quand je suis pas au lycée, je traque des pédophiles pour leur couper les couilles. » repoussa-t-elle froidement. La répartie fit glousser Jérôme, avant de lui rappeler l'homosexualité confessée par la gamine une heure plus tôt. « C'est pour faire chier tes parents que t'as décidé d'être lesbienne, d'ailleurs ?» se permit-il de demander. « Pour prendre le contre-pied de leurs croyances ?» Il n'eut droit en réponse qu'un regard méprisant de la part de l'ado. Il se racla la gorge pour formuler deux mots d'excuses, auxquels Juliette ne laissa pas le temps de sortir. « Mais pourquoi faudrait chercher des raisons ou des excuses J'aime les filles, un point c'est tout. C'est pas parce que ça correspond pas à ta norme que c'est grave, tu sais. Ça se trouve, ta gamine aussi est Jérôme tout sauta manquant de s'étouffer sous l'effet cumulé de la surprise et de la gêne. « Elle elle peut faire ce qu'elle veut de son cul, hein, c'est son problème, » bafouilla-t-il. « Moi, je, je veux juste qu'elle soit heureuse. Le reste, je m'en fous. »« Ouais, bah, c'est bien beau ton baratin, mais tu lui as déjà dit de vive voix. Est-ce que tu crois que c'est si facile d'être le père d'une ado ?» Il se cramponna au volant à blanchir les jointures des doigts. Une lueur dans le rétroviseur atténua la noirceur de ses pensées. Il la signala à Juliette, d'un mouvement du menton. « Ah, je crois qu'on se fait rattraper » précisa-t-il en appuyant son pied droit à fond sur la pédale.